0: gente que sabe mucho de inteligencia artificial, gente que está en consultoras como Deloitte y también un abogado para ponerle una pizca de regulación a todo esto. Eh, vamos a saberlo y para empezar siempre pongo un vídeo que orienta a todas las personas dónde está y qué hacemos. Vamos a ello.
1: líder en España para la compra-venta de bitcoins y uno de los mayores expertos europeos en el sector.
2: Se basa en una tecnología, la tecnología blockchain
0: ahora está muy de moda, todos los bancos están intentando estudiar cómo funciona porque ha sido un descubrimiento único donde miles de ordenadores en vez de estar solamente en un servidor todos los datos pueden estar replicados y aunque uno fallase existe el respaldo de
2: cientos o miles de ordenadores. es el gran teatro Bankia Príncipe Pío,
3: les hemos hecho aquí una réplica preciosa, pero este será, por cierto, el próximo, o el mejor dicho, no, el próximo, el único icono turístico de entretenimiento que tiene Madrid.
0: Buenas tardes a todos, comenzamos este nuevo Meetup de NW Fever Lab. Ya estamos aquí, entramos aquí en acción. Un poco para quien no nos conozca, mi nombre es José Luis Cáceres, soy ingeniero industrial. Tengo la suerte de dirigir este laboratorio de ideas y esta comunidad de super pioneros, donde hemos impulsado desde su inicio proyectos como Bit2Me y muchos más dentro del mundo Web3, Blockchain, cripto. Y, y un poco, el, siempre cuento el propósito que tenemos en la comunidad, que es sencillo: ¿no? es, es, es conseguir que el mayor número de personas entiendan el cambio como su mayor aliado y no su mayor enemigo. Y esto lo hemos conseguido hacer a, a, a raíz de poder ayudar a esos disruptores como los que tenemos hoy en nuestro en nuestro café, personas que están creando el futuro y gracias a ellos podemos aprender en directo. Y lo que nace de todo eso es que de forma natural la gente quiere acercarse a ellos y ayudarles. ¿no? Esta sencilla y mágica receta es la que ha funcionado en proyectos como Bit2Me y otros, que ahora os digo cómo podéis conocerlos. Y un poco nos hemos puesto como reto, estamos ahora, somos más de 30.000 superpioneros. Nos hemos propuesto llegar este año... A los 50.000 y un poco cuando alguien se registra en nuestra comunidad, que ahora pondré el enlace es muy sencillo, que es a base de superpioneros.com o de nuestro Telegram, ya entra a formar parte de todas las actividades que hacemos y en esas actividades es como es cuando uno empieza a entrar en un mundo donde empieza a conocer personas como él o como ellos ¿no? que quieren ella o ellos que quieren poner en marcha ideas ¿no? un poco la mecánica de este almuerzo, este es el almuerzo número 39, hemos hecho más de 200 encuentros entre eventos físicos y online y un poco la mecánica es muy sencilla la mecánica cada invitado va a tener dos minutos para presentarse pedir un deseo le van a ver entre 2.500 eh, aproximadamente reproducciones tienen nuestros vídeos, pero no solo, ahora hemos pasado a hacerlo también en directo y más gente puede verle, verlos en directo. Desde LinkedIn y YouTube se está emitiendo esta, este vídeo. Y lo que van a hacer esos invitados es, además de presentarse, que sirve para que toda la comunidad les conozca, es que es también luego debatir, ¿no? Yo les he comentado antes que esto es un café, pero virtual, o sea, un café sin café, eh, y donde van a, van a surgir ideas y donde se van a conectar cosas porque saben muchísimo nuestros invitados. Y, y bueno, la llamada a la acción es muy sencilla. Eh, voy a ponerlo por, el, por los comentarios. Es superpioneros.com. Hay un enlace de Telegram para quien, quien se quiera registrar. Y también pongo nuestro YouTube y mi LinkedIn por si alguien quiere escribirme personalmente. Eh, algunas cosas más nuestros invitados están aquí ahora mismo y van a ir saliendo de uno en uno y, y nada esto es una pasada y sobre todo nos ayuda mucho si nos comentáis tanto por youtube como por linkedin eh, y decir si os gusta bueno podéis preguntar en directo a los invitados y luego hacemos las preguntas en el debate y también si si os convence ¿no? esta mezcla de drones, inteligencia artificial y blockchain o, o ya os parece demasiado y, y no queréis aceptar, ¿no? Que todo lo que cambia esto, que es difícil de, de absorberlo, por así decirlo. Pues voy a empezar con Jesús Cuesta. Esto empieza ya. Y Jesús Cuesta eh, va a entrar, es especialista del hoy, nos va a contar lo que hace. Yo pongo un cronómetro por aquí, lo escuchará él cuando ya suene. Y, y nada, es muy sencillo. Venga, vamos a ello. Jesús, buenas. ¿Qué tal?
3: Hola, buenas tardes a todo el mundo. Un placer entrarlo en verano. Un placer, José, José Luis, por haberme invitado a este Café Super Pioneros. Y bueno, para aquellos que no me conozcáis, eh, soy Jesús Cuesta. Como ha comentado, soy Senior Specialist Lead en Deloitte, en lo que sería referente como a un líder técnico o responsable de, de líder técnico. Allí en Deloitte de lo que me suelo encargar sobre todo es en temas de arquitecturas de aplicaciones, muchas veces para clientes, y también eh, todo lo referente, eh, colaboro y a veces lidero temas de innovación. Hablando de innovación como computación cuántica, transformación digital temas de blockchain, temas actualmente ya generativa. En algunos casos estoy en esos comités que se, que se montan para ver qué decisiones y en otros casos, por ejemplo, en blockchain me metí manos al fango y me certifiqué con Deloitte, con Estados Unidos, me he sacado, pues he realizado bootcamp, pruebas de concepto, algunos prototipos que cuando hablamos de blockchain no es criptomoneda, sino no es todo lo que conlleva y muchas veces orientado a estas arquitecturas híbridas que voy intentando buscar para aprovechar. Y bueno, y aparte de Trabajo, como me gusta mucho toda la parte de, de tecnología y liderazgo, suelo estar colaborando o dando charlas en muchos eventos tecnológicos o comunidades, ya sea CodeMotion, Open Expo, Developer Europe, en español y en inglés. Y eso me ha llevado también a ser embajador, por ejemplo, de TASA, que es el DevOps allá Skills Association, una asociación internacional que apoya el, el DevOps y la agilidad para aportar su transformación digital. Soy embajador también de Open Expo Europe por todo el tema de open source y de compartir. De compartir conocimiento. Soy mentor también de, de Adalab para todo aquello de aquellas mujeres que quieran introducirse o transformarse para comenzar en el mundo tecnológico. Soy mentor cada año eh, tutorizando a algunas, a algunas compañeras, les enseño, les ayudo a introducir en el mundo laboral, colaborando con, con esa empresa. Y luego también, pues siempre estoy con las generaciones tecnológicas. En este momento, soy organizador del de Madrid, del Google Developer Group de Madrid. En el cual colaboramos con Google para promocionar y, y enseñar tecnologías de Google ya que nos facilitan ese, esos toques, esas herramientas para poder eh, acercarla a todo, a, todo tipo, a todo tipo de personas. Joder,
2: por las clavadas,
0: ah, ¿Tenías, un cronómetro? ¿Tenías un cronómetro por ahí o no?
3: No, no, ni siquiera sabía el tiempo, pero he intentado resumir un poquito todo, pues un poquito todo lo que hago.
0: Bueno, pues Jesús, la verdad que, joli, eh, haces muchas más cosas de las que pensaba. Yo siento que eres como un suertudo ahí en Deloitte que te dejan hacer de todo.
3: Digo, realmente esto lo hago en pues, los fines de semana o cuando la gente cuando la gente está durmiendo, yo estoy conectado el ordenador con mis tres ordenadores que tengo aquí, un montón de pantallas, haciendo cosas en paralelo. Soy una, pienso mucho que el, el optimizar el tiempo que tengas para intentarle sacar el máximo provecho y automatizar todo aquello que no genere valor con diferentes herramientas, tipo Zapier y cosas de este tipo.
0: Bueno, no hay ninguna duda de que eres un inquieto. Yo contar que conocí a Jesús en persona en OpenSpo y... En todo este movimiento que hacemos, yo le digo a la gente que no me dedico a montar eventos, me dedico a rescatar cracks por el mundo como tú. Y aquí lo has dejado claro. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. Bueno,
0: Jesús, un placer. Ahora vamos a conocer a otro compañero y luego ya salimos al debate todos. Venga, ¿vale? Vamos a ello. Ahora va a salir por aquí Antonio Samper. Eh, Antonio Samper, de hecho, le conocimos en, en Murcia, que estuvimos hace dos semanas en Murcia. En, mira, voy a poner un vídeo, aprovechando que lo tengo aquí. Para todo el mundo hemos ahí unos enlaces, eh, bueno, nos movemos mucho y, y... En mi último viaje conocí el ecosistema innovador de Murcia y la verdad ha sido una pasada ver cómo existen metodologías que ayudan a promover emprendedores. El viaje también sirvió para impulsar con instituciones el mundo web 3 y blockchain. Lee la descripción del vídeo para ver lo que aprendimos en ese último almuerzo pioneros. Bueno, como os decía, en esos movimientos que hacemos por toda la geografía llevando el conocimiento web3 y cripto, pues conocimos a Antonio Samper y la verdad que nos pareció súper interesante lo que hacías con los drones y hemos dicho, nos has inspirado para, para hacer este almuerzo. Antonio, ¿qué tal?
2: Bueno, buenas tardes a, a todos. Eh, gracias a José Luis, que tuve la oportunidad de conocerlo hace muy poquito y me contó toda la que está ligando con el tema de blockchain, y todo el café, la comunidad que tiene y digo, quiero estar contigo, quiero pertenecer a esa comunidad. Eh, bueno... Eh, ya, ya bueno gracias. Cuando... Yo te pongo aquí,
0: te voy a poner la pantalla completa y es tu tiempo, ¿vale? Venga, muy bien, dale. Perfecto.
2: Eh, bueno, buenas tardes. Eh, yo soy Antonio Samper y soy el responsable de DroneMool. En Dromboon nos dedicamos a, eh, tenemos una misión, que es la de optimizar eh, instalaciones fotovoltaicas, maximizando por un lado su producción, por otro lado alargando su vida útil. Eh, bueno, es un proyecto eh, que nace desde hace poquito, eh, pero bueno, yo remonto a, a mi historia, eh, nosotros eh, hablo de Floral porque, de mi compañero.
1: Eh, aunque somos muy
2: jóvenes, tenemos una cierta trayectoria a nivel eh, emprendedora. Tenemos, hemos hecho otros proyectos, eh, han salido proyectos que han salido y han triunfado o, o para nosotros triunfar, otros proyectos que directamente no han salido y, y, y hemos tenido ahí, pero bueno, ha sido un aprendizaje, ¿no? Eh, desde el año pasado nos embarcamos en el tema de los drones, yo soy piloto certificado de drones y tengo, eh, junto con mi compañero formamos Droneboard. Eh, mi compañero es Ángel Marín y eh, tenemos eh, Droneboard. Estamos especializados en fotovoltaica, eh, por un lado realizamos eh, un diseño de instalaciones fotovoltaicas, eh, es una parte pre eh, a una ingeniería donde eh, hacemos todo el estudio previo a un, a un diseño con el objetivo de evitar rediseños o eh, quitarle, por así decirlo, dolores de cabeza a nuestro cliente. Eh, por otro lado, realizamos también un mantenimiento preventivo. Eh, aplicamos eh, tecnología de dron y también inteligencia artificial para eh, llevar todo a cabo eh, llevando un gemelo digital en el que nos lleva todos los datos que, que nosotros tenemos y, como he dicho, anteponernos a un mantenimiento preventivo. Mm, nosotros, como he comentado, somos eh, jóvenes, somos un equipo joven, cualificado y eh, hemos empezado por la por la fotovoltaica, pero nuestra idea es eh, girar y llevar eh, a, a un eh, una, una startup de datos, eh, donde los drones son parte de la toma de datos, pero sobre todo eh, que sea eh, la parte de qué se hace con esos datos para llevarlos a cabo en diferentes sectores.
0: Bueno, Antonio, se acabó el tiempo, pero muy interesante y creo que es el que más sabe de drones de aquí, del, del café. Entonces luego nos contarás un poco... Y cómo lo mezclas con el resto de cosas, ¿vale? Perfecto, te Venga. he encantado. Venga, pues te voy a meter para aquí al, otra vez al congelador y, y vas a ir a a otro ¿vale? Voy a preparar ahora a Félix Velasco y luego va a ir Henry y luego Carlos, ¿vale? Venga, eh, Félix, buenas. Vamos aquí, al ruedo.
4: Era Hola, Félix. ¿qué tal? Buenas tardes, nada. Primero, José Luis, muchísimas gracias por, por esta oportunidad. Ya hace tiempo que veníamos con ganas de hacer algo y ya por fin y ya por fin se ha cumplido. Pues nada, yo soy Félix Velasco, eh, uno de los socios fundadores de, de Wemble Studios. Somos una consultora de desarrollo de software y producto digital eh, con sede en Salamanca. Me alegra también ver a otro compañero de Murcia y tenemos que hacer fuerza también desde las provincias, porque la verdad es que se están haciendo grandes cosas y, y muchas veces somos las grandes olvidadas, pero pero se están haciendo muchas cosas. Y José Luis, desde aquí te invito a que, a que hagamos alguna cosa presencialmente desde aquí también. Eh, nada, Wemble Studios es, como os decía, un, una constructura de, de desarrollo de software. Nacimos al, al calor del nacimiento del del, del iPhone hace ya 11 años y desde entonces venimos creciendo. Hace como 6-7 años que, que empezamos mientras estábamos trabajando en el, en el proyecto de las apps oficiales del Real Madrid tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar con, con Microsoft y desde entonces, bueno, actuamos tanto de partners como de proveedores suyos en, en, en muchos proyectos y esto eh, nos permite por un lado tener mucho conocimiento y ofrecer muchos servicios alrededor de, de la nube y de desarrollos en .NET, sobre Azure, también temas temas de DevOps que comentaba Jesús y también desde hace dos o tres años, eh, pues con toda la suite de, de herramientas que, que ofrece Azure, pues pues metidos en temas de inteligencia artificial y, y los últimos seis meses yo creo que como, como tantos otros, pues, pues poniéndonos las pilas, investigando, ya estamos haciendo algunos pilotos y algunas demos para clientes con, con OpenAI y, y bueno pues Luis me pedía que, que hiciese un deseo, yo creo que, que mi deseo va muy relacionado con eso, que, que podamos que pues desde España, eh, sobre todo, pues, pues, pues ser una punta de lanza en este nuevo tsunami que se avecina, que yo lo equiparo mucho al, al de las apps en su momento, que, que nosotros nos supimos subir a, a ese tren y esto que viene, que es, que es un auténtico avión, pues, pues aquí estamos desde Wembley también eh,
0: posicionándonos. Pues, pues muy interesante, Félix, algo que has dicho, que yo siento que muchas empresas que son muy punteras a la de los, del desarrollo de software empezaron con las apps de iOS, ¿eh? ¿A que sí? De, sí, de Apple, sí. ¿a que sí? Se ganaba la mucho que, dinero que, ellos con ellas. Que...
4: Las que tenemos 10-12 años, bueno, seguimos trabajando, así que tanto no se ganaba, ¿no? Pero, <risa> Pero bueno, sí, las que tenemos un poco esta edad de 10-12 años, yo creo que, que nacimos muchas pues con ese boom. Y la verdad es que yo le veo muchos
0: paralelismos, como te decía al momento actual. Pues sí, sí, súper interesante. Contaste que hacéis cosas en IA y entonces creo que vais a aportar mucho y yo valoro mucho lo que es tener una factoría digital porque en wc eh, es, es eh, bueno, a, ahora es una factoría digital con los partners de toda la comunidad y con, y con menos equipo, pero sé todo el mérito que tiene porque estar a la última con un equipo de desarrollos como es, es muy difícil porque tienes cada vez más gente y cada vez más gente... Necesitas más proyectos y cuando necesitas todo eso, hacer cosas nuevas y muy innovadoras no es tan fácil. La, que soy feliz? la batalla, la batalla del día
4: a día. Pero bueno, cuando se hacen las mm. cosas con ilusión y porque a uno le gustan, pues, pues duelen
0: menos, incluso en los malos momentos. Sí, totalmente. Bueno, pues vamos a preparar por aquí a Henry. Eh, Henry eh, luego seguimos debatiendo. A ver si Henry pone la cámara y, les, y va para adentro. Venga, muy bien. Henry... Bueno, yo voy a hacer aquí, un segundo, voy a hacer aquí un CTA, estamos aquí en, en la charla de drones y a blockchain del Café Superpioneros y todo el mundo que quiera aplicar y empezar en esta comunidad es muy sencillo, superpioneros.com y empiezan a entrar en, en un mundo nuevo que va a, ser a donde los, los dos mayores errores que, que, a, que ayudamos ¿no? es el, el poder aprender de esos disruptores como, como los cracks que tenemos aquí y luego encontrar o participar en proyectos que estás alineado con la misma vibra, que eso es algo muy difícil para todas las personas que están empezando un proyecto. Pues vamos aquí. Henry, muchas ganas de conocerte. ¿Qué tal? Hola,
5: hola ¿qué tal? No sé si me escucháis. Sí, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, estás convertido, yo te llevo siguiendo gracias a Antonio Garrido, que hoy no ha podido estar en el café, y veo que ya estás en el top 10 de, los, de las personas que más mueven la inteligencia artificial en España.
5: Bueno, sí, por ahí, por ahí lo estuve viendo, eh, ese es listado, lo estuve viendo muy rápido porque estaba bastante liado, lo quise fue darle like y compartir, porque me pareció súper interesante. Pero bueno, yo creo que todos estamos aprendiendo, de esto no se va a... A, a parar en los últimos en, en los siguientes años, y pues aprovechando que tú me estás invitando hoy, que me has invitado la otra vez y no pude entrar rápidamente, pero bueno, me presento. Mi nombre es Henry. Sí.
0: Venga, y, dale, y... voy a poner aquí a pantalla. Vale, luego tengo una pregunta. Sí, Venga, sí. Dale.
5: Yo soy head of growth de being Crypto, que es una plataforma de un portal de noticias de 2.0. De eh, de blockchain y todo lo que tiene que ver también vamos a incluir todo lo que es inteligencia artificial soy el global head of growth eh, trabajo con muchas personas a nivel mundial pero eh, en los últimos años fue en el último año particularmente pues eh, sabía que iba a salir lo de e. OpenAI y estaba como muy metido en el tema de inteligencia artificial y me llamaba mucho la atención pues eh, decidí cómo lanzar este año, que me demere un poco, eh, un site project que se llama Evolupedia.com, que es mm, un repositorio, tiene diferentes patas, eh, que es primero un directorio donde puedes encontrar todas las herramientas de inteligencia artificial sí. verificadas en español con la diferencia que eh, como buen Head of Growth lo que busco es que la usabilidad de la persona que vaya a utilizar cualquiera de estas herramientas eh, vaya directamente a donde ellos quieren ir. Y en este caso observamos con otra persona que sale muchísima información, pero la gente no sabe por dónde empezar. Entonces se ha creado Evolupedia.com con unas categorizaciones completamente diferentes a las que existen en el mercado, que son... Eh, categorías por profesión o por área y en este caso eh, ¿por qué? porque si yo soy persona de marketing pues ir directamente a las herramientas recomendadas por marketing para poderlo hacer, el objetivo de Volupedia no solamente va a quedar ahí sino que eh, va a a llevar a que entremos en otras categorías como son cursos prompts, guías eh, vamos a tener un tema de descuentos que también va a, a molar mucho. Eh, adicional a eso, vamos a, a lanzar eh, con otro partner, eh, un marketplace de, de cursos de inteligencia artificial. Eh, tengo también una newsletter que fue el primer como MVP con el que se validó el tema de Volupedia, que es una newsletter que tiene más de 5.000 eh, miembros desde marzo de este año, que se llama... Vale. No sé si se acuerdan. El... Sí.
0: Vale. Este, sí, esto sonó el tiempo. Terminan lo que estamos diciendo y seguimos. Se... Vale, bueno,
5: bueno. Y entonces básicamente, pues que Volupedia tiene una newsletter que tiene más de 5.000 miembros, donde se lanza cada 8 días las últimas noticias y las lees en menos de 3 minutos. Eh, lo que hacemos es filtrarlas para que la puedan leer. ¿Y cuál es tu deseo,
0: Henry? ¿Cuál es tu eh, deseo?
5: Mi deseo es que todos podamos entender de una manera fácil y concreta lo que es la inteligencia artificial y sacarle el provecho como, eh, que se necesita.
0: Perfecto. A los otros invitados no sé si han dicho su deseo, ahora no caigo cuál era, luego lo decimos en, en el debate que creo que se nos ha pasado decirlo, que, que eso es muy bueno para que la gente actúe. Yo te felicito, Henry, la verdad que estoy enganchado a Evolupedia. Y, y es verdad que la inteligencia artificial va a tanta velocidad, yo estoy enganchado también a los vídeos de Instagram que dicen tips de cosas, o sea, es algo muy loco y, y es una necesidad que todos tenemos que sacar tiempo para ver cómo funciona y tenerte cerca es una pasada. De hecho, gracias a Antonio Garrido estamos colaborando ahí con Evolupedia y vas a hablar en el próximo café grupal, tienes ahí una sala para que más gente pueda aprender contigo un ratito más largo, ¿sabes?
5: hablar sí, de herramientas y todo, que, cómo pueden funcionar y todo. Uh -huh, sí, sí.
0: La verdad que un placer. Eh, La pregunta que te iba a decir, ¿los posts de LinkedIn los pone un robot o los pones tú?
5: No, los pongo yo. <risa> es, 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 es un pequeño coñazo, pero los hago yo. O sea, porque hacer contenido, hacer contenido es bastante complejo. Eh, pero bueno, tengo una comunidad que me sigue y, y pues tengo que... No, no, total, total, de... total muy bien. Hay que dar contenido de valor porque hay mucha gente que... Bueno, ya... Porque... Bueno, voy a
0: contar algo curioso para toda la audiencia. El otro día hablé con varios CEOs en, en una... En un encuentro y tienen mucho tiro en el LinkedIn, les decía, oye, los escribes tú, otros escriben. Y todo el mundo que tira mucho los escriben ellos. Tío. Digo para que sepamos lo importante que es comunicar y, y que se haga no, el corazón, sabes, ¿verdad? Y
5: su personalidad, ¿sabes? Y, y ya la gente eh, conoce la personalidad de cada, de cada persona. Bueno, y llevo, hace, llevo casi cuatro años haciendo contenido. Entonces. Uf, eh, sí. Vamos a Una. Empezar.
0: Una pasada, Henry. Bueno, pues felicidades y vamos aquí a, con Carlos y luego ya nos ponemos a debatir. Venga, gracias, te saco y va a entrar Carlos ahora. Eh, vamos, Carlos Lizán, es abogado. Eh, hoy, no, espera un segundo, Carlos, perdona, que te tengo por aquí. Venga, vamos para adentro. Eh, Carlos Lizán, ¿qué tal? Te acabo de ver justamente en el South Summit y... Ahora un vídeo del de lo que hicimos para que sepa la gente por si no lo ha visto por LinkedIn y por ahí. Cuéntanos, Carlos. Eh, tienes dos minutos para presentarte y pedir un deseo. Venga, vamos a ello.
1: Estupendo. Pues bueno, me suelo presentar como un eh, humilde abogado del mundo del lado oscuro, ya yo del de derecho, que es el tecnológico emprendedor y que compagino la profesión legal con la de mentor. ¿eh? Mentor en un montón de aceleradoras, las más conocidas, eh, wide y eh, Telefónica Open Future donde soy mentor de, de legal y de rondas de inversión. De hecho, publico un montón de, de vídeos con microtips cada día en LinkedIn, o cada semana mejor dicho, por si alguien está interesado. Durante 20 años que llevo ejerciendo, pues he tenido muchos compañeros de viaje y algunos de los cuales me han arrastrado, por suerte, al mundo del web 3. Bueno, blockchain, por orden, blockchain, cripto, web 3 y inteligencia artificial, ¿eh? por ese orden para ser precisos. Y, y son ámbitos en los que, bueno, pues intento aprender cada día, son novedosos, son eh, un reto, porque, digamos, compaginan muchas áreas del derecho. Y, para resumir, actualmente soy manager del área de startups y web3 de RSM, que es un gigante que compró hace un año un despacho de startups llamado Let's Law y que, por tanto, compagina a lo mejor de los dos mundos, que digo yo, ¿eh? de la corporación y de la boutique de startups. Un deseo, así un poco en coña, que las gafas de VR de Apple cuesten 300 euros. Y de cara a la comunidad, pues simplemente conocer a gente interesante y que fluya muchas cosas.
0: Pues, Carlos, un lujo tenerte por aquí y la verdad es que hemos coincidido en muchos eventos y qué importante es moverse, ¿no? O no, te quedan 30 segundos. ¿Cuánto de importante es? es?
1: Moverse, que fluya, siempre digo, que fluyan las cosas. Conocer gente interesante y siempre salen cosas maravillosas.
0: Yo creo que la innovación es del va del cuerpo a cuerpo, ¿no? De la confianza, de conocerse en persona, de moverse. Y siento que cuando las cosas le dan demasiada velocidad, infravalorando lo, lo importante que es eso, es cuando, cuando no pasa a lo siguiente, ¿no? El masivo pasa cuando está muy muy entendido todo lo cercano, y eso le va a pasar a los drones, a la inteligencia artificial, a, al derecho, ¿no? Me imagino, y por eso te comes tanto, ¿no? Absolutamente.
1: Naturalidad y, y energía.
0: Mira, voy a poner un vídeo de donde te vi esta semana en South Summit, donde, donde hubo muchísima gente donde hicimos una acción increíble con Bit2Me. Bienvenidos. Estaba el vídeo del coche, llevamos el DeLorean de Loria de Bit2Me un poco como, como guiño, ¿no? A, a todos esos eh, emprendedores e innovadores. que dices, Carmen? Y ya, ya,
1: ya es un emblema, yo creo, de South Summit. No sé ahora mismo sin, sin vosotros y sin el coche, la verdad.
0: Sí, sí, la verdad es que el coche se ha hecho ahí un, su hueco. Y este año el reto era un poco meterlo dentro de South Summit. Luego tengo algún vídeo paseando por Madrid que también es flipante. Pero el reto era un, un poco el mundo cripto antes de... De hace dos años, cuando lo llevamos, eh, no, era difícil estar dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no era muy querido, ¿no? Y ahora eh, hemos dado un paso de gigante estando cerca de, pues, no sé, mis compañeros de allí de era de Banco Sabadell, Google… El IE, bueno, las marcas que van a South Summit y, y creo que se ha visto, ¿no?, que el interés que hay por todo este sector y tal. Bueno, pues, Carlos, vamos por aquí. Luego tengo el vídeo paseando por Madrid porque el coche, en cuanto lo, lo sacas, no solo en South Summit, por ahí todo el mundo se pone a hacerle fotos. Es increíble. Y, bueno, vamos a ponernos con Juanjo. Juanjo, eh, que sa sales, te presento. Eh, se me lleva un segundito y ya nos ponemos a debatir. Bueno, vamos. Juanjo,
6: buenas Hola. ¿Qué tal? Bueno, vamos buenas a estar en que. Vale, vale, dos minutos, contando. Que, ante todo, pues eso, muchas gracias por, por haberme llamado a este, a este café. Mi nombre es Juanjo Delgado, soy ingeniero informático y he estado pues, más de 20 años en, en Telefónica, tratando sobre todo con, con grandes clientes, la parte de ingeniería de clientes que al final pues, nos encargábamos de lidiar con, con toda la parte técnico-económica de las grandes empresas de la mano de los, de los comerciales y siempre pues lidiando, reciclándote con todas las nuevas tecnologías, todo lo nuevo que sale en Telefónica es algo que, que ves cuando estabas dentro y cuando, incluso ahora que, que estás fuera, que ves que, que siempre están a la, a la, a, a la última, reciclándose en, un constante, en una constante evolución tu trabajo, un constante reto de cursos, etcétera, etcétera. Y, y así he estado pues hasta el año pasado, eh, en, en febrero del año pasado y desde octubre del año pasado hasta la semana pasada estuve pues eh, descubriendo un nuevo mundo de luz y de color de la mano de, de, de bit to me y del Web3 MBA eh, y terminando pues eso, justo he terminado el, el máster eh, la semana pasada y efectivamente para mí es un nuevo mundo de luz y de dolor. O sea, todo lo que tiene que ver, todo lo que hemos visto en el máster de blockchain, de inteligencia artificial, de realidad aumentada, mixta, virtual, eh, ciberseguridad vamos es es es, es, es o sea, yo a veces tenía fomo de decir ostras quiero ver esto y quiero ver esto otro y quiero ver esto y esto a la vez o sea es, es, es impresionante la verdad la, la calidad de los del programa la calidad de los, de los ponentes a mí vamos me, me ha abierto como os decía y, y, y reiterando ¿Y, un nuevo ¿y cuál es tu deseo mi deseo es que haya más iniciativas, precisamente como la vuestra, para que todo el mundo pueda entender un poco todo este nuevo ecosistema, todas estas nuevas tecnologías, porque creo que esto es fundamental. Sin ese entendimiento, creo que el ecosistema no va a prosperar tan rápido.
0: Bueno, Juanjo, eh, decirle a Juanjo que no hacía falta todo lo que ha No me alegro que hayas estudiado ahí y aprendido tanto, pero sobre todo nos hemos conocido a base de movernos, de la inquietud que tienes, y, y de que también el otro día me dijiste una cosa muy chula en Open Expo, de que los innovadores no solo son jóvenes, porque yo dije, no, son jóvenes que no tienen referencia, sino son personas como Juanjo que tienen tiempo para aprender en este momento y que tienen mucha experiencia y son muy válidos, y por eso has venido a este café, para que aportes también aquí. Así que, bueno, pues ahora vamos a empezar a, a generar el debate, ¿vale? Entonces, yo voy por aquí, vamos a empezar a salir todos aquí al, a, la, a la estrada, eh, Félix, Henry y Carlos, eh, y vamos a empezar a preguntar cosas. Bueno, yo te pregu empiezo preguntando. ¿Hay, ¿Hay alguien que está generando ruido por ahí? Que no sé si un poco mal. Ah, vale, es Jesús. Bueno, eh, le voy a preguntar a Antonio, como de inteligencia artificial y de blockchain, si vamos a poder hablar mucho eh, próximamente, ¿cuál es el mayor reto del, del mundo drone en este momento? Y luego nos empiezas a combinar un poco y nos dice Henry si ya se le ocurre una idea, Félix y, y, y demás.
2: ¿Cuál es el mayor reto, Antonio? Bueno, pues creo que el mayor reto que existe ahora mismo en, en los drones es eh, dar un poco más de... Aunque sea una tecnología que ya se conoce, eh, se está utilizando muy poquito, eh, o eso creo yo, a nivel eh, nacional... Eh, entonces creo que eh, a nivel fotovoltaico que es un poco lo que nosotros estamos más especializados eh, aún queda camino por recorrer eh, no solo en drones sino en los datos que nos pueda dar esos drones y en cómo podemos aplicar eh, eso, eh, esas fotos o esa información que nos da el drone entonces hay todavía un camino por delante muy, muy prometedor y en el que sin duda la inteligencia artificial creo que es la que tiene que estar más que en los drones los drones ya creo que Mejorarlos eh, ya sería una cosa. Bueno, en tu, en
0: tu, en tu caso, eh, Antonio, estás haciendo uh -huh. fotos, ¿no? Pero puede haber más usos, ¿no? Eh, ¿Qué, sí, qué sí, más sí, usos conoces sí. tú, eh, Félix o, o Henry? Bueno, o, o quien sepa más usos de los drones aparte de hacer fotos. ¿Lo de llevar mercancías ya se Ay, lleva no. o no? ¿Eso de qué correos llevarán mercancías? <risa>
2: Eso Eso no, no, sé. Cuando la legislación española pues, nos lo deje hacer, tal vez se pueda realizar algo. Pero, ojo, Pero... Se, se están llevando cosas, o sea, se están transportando eh, ya documentos, o incluso ya han habilitado algunos espacios en algunas ciudades de, de España, en el que van a ser espacios de, de, de pruebas de drones y en los que están eh, este tipo de, de casos.
0: Eh. ¿Qué? Eh, ¿También? Voy a, voy a, da, sí, dale, dale, feliz. No, dale, yo, tengo dale, una, dale.
4: yo tengo una curiosidad porque o sea, no tengo especial conocimiento sobre el tema de drones, pero sí que es algo que, que, me, que me llama mucho la atención y sí que estamos nosotros haciendo algunos proyectos con energéticas y con, y con fotovoltaica. ¿También sois capaces de, de, por ejemplo, más allá de las fotos, medir otro tipo de variables como la temperatura y cosas así o, o es posible dentro de los drones?
2: Sí, bueno, eh, la, el drone va equipado con una cámara térmica y una cámara RGB a la, a la par y eh, de hecho lo puede ver en la, eh, cuando está haciendo el proceso lo puedes ver eh, en tiempo real, ¿no? E incluso puedes transmitir esos datos a, a un monitor en el que puede estar perfectamente viendo el cliente final o, o todas las partes interesadas en ese proyecto. Eh, luego con el procesado pues se ve más, más detalles o... Esa, ese, esos puntos de dolor, ¿no? Pero ya en un primer vistazo como en la pantallita que tiene el Trump, ya puedes ver eso, esos puntos calientes, incluso la temperatura a la que está, esa, esos paneles.
6: Muy interesante. Yo, yo, de hecho, si me permitís, eh, como aparte me gusta enmendarle la plana ahí a, a José Luis, eh, yo el título de esta, de esta charla yo pondría Drones, IA, Blockchain e IoT. El, el IoT, el Internet de las cosas, Internet of Things, para mí es, es, es fundamental y es una pieza que no sé, Antonio, si os habéis planteado o ya estáis usando vosotros el, el IoT para, para vuestros proyectos, pero me parece que es una pieza, que es la, la cuarta pieza que debería de, de, de enganchar en esta, en esta trilogía.
2: Eh, bueno, eh, aún no hemos metido esa parte, eh, pero he de decirte que eh, yo es que investigo muchísimo, o sea, paso, creo que aparte de hacer el trabajo, investigo muchísimo sobre otros campos de, de aplicación y otras formas de mejorar, ¿no? de aplicar a los drones. ¿no? Y, y de hecho ayer estuve viendo eh, cosas que puedo hacer con Internet de las cosas y, y ya proyectos que se están realizando, no en España, claro. sino en otros puntos de en Europa o en Sudamérica. Y ando ahí un poco con, con la curiosidad.
0: Bueno, me voy a tener en cuenta. Bueno, yo aprovechando que estáis aquí cada uno, os voy a hacer preguntas que creo que os puedo sacar ahí petróleo. Eh, Jesús, ¿tú nos puedes decir algún caso? Tú que tocas mucho ahí y ves a clientes grandes que piden cosas, ¿ya te están pidiendo drones?
3: Sí, pero en esos proyectos no estoy yo al trabajar en una consultora tan grande tendría que pedir permiso para poderos nombr eh, nombrar algún a, a sí, pero, eso pero os, puedo, os puedo decir, las tecnologías, por ejemplo, sí que se está empezando a aplicar blockchain con el tema de drones, que no lo hemos comentado aquí, pero en el titular inicial aparecía por todo este tema de monetización, rastreo, datos que no se pueden modificar… Y luego, otro tema importante que cuando hablamos de cámaras, ya no solamente es para esa medición, sino viendo las noticias de hoy en día de las niñas que han rescatado de la selva, todo el tema de búsqueda y rescate que tienen los drones, al tener cámaras se pueden realizar muchas más cosas. Desde localizar para poder rescatar personas, analizar edificios a nivel 360 grados para luego con inteligencia artificial es sugerir eh, mejoras, porque todo el mundo cuando piensa en ChatGPT, bar o ese tipo de tecnologías, piensa en generar contenido, pero no, no están pensando en que le puedes eh, enviar datos y esa y inteligencia artificial o esa generativa, te puede masticar y te puede luego introducir esos datos en una base de datos distribuida o como quieras, para poder sacar ciertos resultados y análisis, es decir, al igual que le puedes pedir que te analice una web para que te diga los problemas de seguridad, también le puedes pasar unas imágenes y un contenido de un edificio para que te diga en qué estado está y qué problemas tiene. Siempre hay que decir que trabajando en esa IA, en esa IA para que vaya obteniendo unos resultados más públicos.
0: Uy, la verdad que es una pasada que nos has contado y es verdad lo de las consultoras en el tema blockchain también pasaba antes que, bueno, y sigue pasando, ¿no? Que no, quiere, no se puede contar y son la, los proyectos más pequeñitos, las factorías más pequeñitas las que sí cuentan lo que están haciendo sí. porque consiguen el sí del cliente y tal, pero te entiendo perfectamente y gracias por esa aportación, Jesús. Eh, eh, Henry, tú que estás ahí todo el día con la IA, eh, ¿qué habías escuchado que se puede hacer con los drones?
5: Sí, a ver, eh, lo que ha dicho el, com el compañero, básicamente eh, lo que es GPT y lo que es VAR es una mínima parte de lo que realmente se va a utilizar eh, la inteligencia artificial, no solamente en el sector de, de los drones, sino en diferentes sectores, por ejemplo, en la arquitectura, por ejemplo, eh, en la medicina, que va a tener grandes cambios y evidentemente la parte de los drones no va a estar por fuera. Porque básicamente lo explicado el compañero, o sea, imaginados que por medio de la inteligencia artificial gestionamos datos predictivos por medio para poder eh, identificar en un conflicto armado donde pueden, es que se puede utilizar para muchas cosas, conflictos armados, para... Eh, la arquitectura de un edificio para determinar las fisuras de ese edificio, eh, si es válido no el terreno, eh, lo que ha pasado en Colombia, lo que ha mencionado él, donde básicamente se necesitó al ser humano, pero si hubiésemos tenido la inteligencia artificial para poder eh, gestionar el terreno o el campo donde estaban estas personas, pues no hubiesen esperado 40 días, sino que tal vez hubiesen pasado unos 5 o 10 días y, y, la, y la posibilidad de vida hubiese sido más, más fácil. Por ejemplo, también en los, en los temas de los aviones, en los accidentes que pueden llegar a pasar, eh, porque en eso, en poder salvar vidas, ¿no? Que, 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 es, que es relevante aquí, porque imaginaos, que no, que no deseo que pase, pero en, en un avión que llegue y se estrelle en, un, en el mar, y, y muchas veces la gente puede sobrevivir, pero no sobrevive porque para llegar a un barco... un, un no. ¿Sabes lo que te digo?
0: Sí, sí, como... totalmente.
5: Entonces, con, esta, con esto puedes mejorar muchísimo.
0: No, la verdad es que las combinaciones ya son infinitas, si ya empiezas a mezclar las tres cosas. Antonio, ¿cuánto es la autonomía que tiene un dron máxima?
2: Bueno, pues eh, el dron más grande que es el... Eh, el Matrix 300 de la DJI es un dron ya considerable, eh, es el que se utiliza para este tipo de inspecciones fotovoltaicas, eh, pero todos los usos que tiene ya entre los que han comentado a los compañeros. Eh, tiene una autonomía real, o sea, pues el fabricante te dice unos 43 minutos más o menos, pero una autonomía real, de unos, eh, dependiendo también de condiciones meteorológicas, si hay viento, mm. dependiendo también de eh, la temperatura pues nos, se nos podía ir unos 35, a lo mejor 39 minutos, más o menos, eh, la batería. Lleva, el dron lleva un par de baterías, así que esa es la... Pero,
4: el
5: la pregunta, pero es toda la... El, o sea, ¿todos los ay. drones duran eso? Eh,
2: no, ese es el grande, es el más grande de, ah, que ay. utilizamos. Eh, luego hay drones más chiquititos, eh, de hecho que han sacado, ahora unos meses atrás, han sacado alguno, algún que otro también, con cámara térmica incluida y cámara de RGB. Y está también por ese, más o menos por esa. Por esa y los, los, militares, por esa... los
0: militares que se están viendo, es verdad que ha, ha dicho Henry ese caso de uso que se ha visto, ahora que nunca lo habíamos visto, eh, últimamente, cuánto autonomía tienen esos drones?
2: Esos drones suelen combinar eh, parte eléctrica eh, con algo de queroseno, de ¿no? Otro tipo de, de, de combustible que pueda utilizar. Para eh, claro. tener mayor autonomía, eh, ya son drones, ya que hablamos de pues hay drones tienen una envergadura de 3 metros, de 4 metros. Eso ya son considerados los drones aplicados a los militares. Eh, pero, de hecho, eh, hablamos de militares, pero ya se, eh, cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local, Guardia Civil, están utilizando drones más chiquititos, que pueden ser también cumplir la función de tareas diarias que yo les suponga eh, pues algo más costoso, como hablamos de vigilancia, en aglomeración de eventos... Eh,
0: a mí se me ocurre con esto, Antonio, y le voy a preguntar a Carlos, con esto estamos todos vigilados ya, ¿no, Carlos?
1: Bueno, sí, a ver, um. estamos vigilados, pero por suerte eh, existe, como sabéis, una propuesta de reglamento de la Unión Europea y afecta directamente, yo creo, a esta combinación inteligencia artificial-drones, que está calificada directamente como actividad de alto riesgo, es decir, ¿eh? los vehículos autónomos combinados con inteligencia artificial alto riesgo y que además además ya ciertas eh, ciertos, ciertos usos de la inteligencia artificial están prohibidos, como puede ser, eh, algo tan sencillo ¿no? de, de pensar, de conectar con un dron, como puede ser la identificación biométrica a distancia ¿no? y, y el uso que se haga de esa identificación para generar, por ejemplo, scoring, ¿no? de puntuación social basada en el comportamiento, eh, sistemas de reconocimiento predictivo o incluso de reconocimiento de emociones.
0: Madre mía, me voy más asustado de lo que estaba. Eh, una pregunta que te hago, Carlos. Eh, la verdad que todo esto, si ya es difícil para una empresa, que a veces vamos a preguntar a Félix qué quiere hacer, cuando te ya ponen el reglamento, esto es... Las combinaciones ya son finitas también, ¿no? De lo que, o sea, tú por defecto que dices no se puede hacer y luego vemos si se puede hacer, o dices se puede hacer y luego miras si no se puede
1: hacer. <risa> Hombre, como abogado de emprendedor siempre se intenta decir que se puede hacer y luego es para saber cómo, cómo se hace. ¿eh? Pero no. es un campo ya muy, muy restringido, la verdad.
0: Madre mía. Félix, una pregunta que te hago a ti cuando te llegan los clientes, ya cuando te empiezan a combinar las tres cosas, dices, este proyecto no va a salir, ¿no? Ya va a ser.
4: Bueno, es, está la, la típica broma ahora, que el, el típico meme que dice que, la, que se habla tanto que las inteligencias artificiales van a acabar con, con el trabajo de los desarrolladores o de los diseñadores, pero para eso hace falta que los clientes sepan preguntar o decir exactamente lo que quieren, ¿no?
5: Exacto. Entonces, no, pero no ni eso, eh. estamos en peligro. No, no, ni eso, ni eso porque, porque hay muchos ejemplos. Eh, el ejemplo que acabas de dar es, yo tengo que escuchar al cliente para saber qué es lo que le tengo que preguntar a la inteligencia artificial. Lo que pasa es que la, eh, aquí hay un, hay un, un factor eh, que, que como todo pasa en, con una nueva tecnología, existe el miedo y la frustración. Miedo porque no entiende de qué va y frustración porque mejor eh, hay mucha información. Entonces, eh, empiezan a generarse ese tipo de emociones negativas que realmente el que sepa aprovecharla, y no se deje llenar de estas emociones es la que puede sacar ventaja y la ventaja más positiva es lo que le he dicho a todos mis clientes o, o cuando hago las formaciones es mmm, aquí no venimos a, a reemplazar a nadie porque las máquinas las hacen seres humanos ¿vale? Las, 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 les enseñan las máquinas para poder validar lo que tú quieres que quiera hacer eh, lo que sí va a reemplazarte es a que, de hecho lo vi hace dos semanas, la semana pasada un titular del business insider que decía eh, la no te van a quitar el trabajo te va a quitar el trabajo aquellas personas que saben utilizar las herramientas vale sí. ¿Por qué? porque básicamente eh, esto es como los drones no yo no, no sé de drones pero antonio si me ponen a mí a, a competir por un, una licitación de drone, pues, evidentemente, va a ganar Antonio, porque, pues, él tiene la experiencia y yo no. Y él conoce cómo funciona la herramienta y, y, ¿sabes? ¿Qué va a hacer él? Él puede tener, de hecho, conoce la herramienta también, que va a hacer que yo me demore tanto tiempo y no lo utilizará él. Y eso es lo que va a pasar. Si es un SEO, si es un diseñador, si es una persona de edición, pues, tienes que aprender la herramienta para que, uno, una persona no te reemplace, que sí la está aprendiendo, y dos, eh, eh, que tú tengas la posibilidad de aceptar que es una nueva forma para ser más productivo. Si antes me demoraba, porque Adobe es un, un pequeño coñazo, ¿eh? o sea, yo lo uso y, y me, es, es, un, es, muy, es muy heavy. Eh, para eso están los diseñadores. Pero si el diseñador está reacio a aprenderlo y yo aprendo eh, cómo utilizar la inteligencia artificial con Adobe, con Firefly, eh, pues... Yo no te tengo que contratar. ¿Sabes?
0: Oye, una pregunta que te hago, Henry. Eh, por cierto, yo hago aquí preguntas a todos indiscretas. Todos los influencers de inteligencia artificial, pues este lo de Adobe hace unos días. ¿Eso fue pagado o fue orgánico?
5: No, yo lo... El mío, el de, el, de, el de los influencers. No, el que colocó los, El chico... No, lo hizo él, ¿eh? No, no fue porque... No, no, había... hay muchos
0: vídeos. Hubo muchos vídeos de inteligencia artificial de Adobe, ¿eh? de lo que sacó, ¿sabes? Hace poco. Ah. Y se veían a, a, a mucha gente que ponía el mismo vídeo. Entonces, mi... Eh... No,
5: eso es para ganar viralidad, ¿vale? Y eso porque ah. saben que tienen mucha, mucho engagement y todo. Y, pero es, es como todo, ¿no? Eh, puede ser viral una sola vez, pero si tu contenido de valor no es... es es consecuente o es, es, es en el tiempo, pues tu viralidad dura un día y ya está. Sí, o sea que
0: tuvo viralidad. Vale, vamos a preguntarle a Juanjo que intervenga por aquí. Juanjo está aprendiendo un poco de todo. Juanjo, ¿qué es mejor? ¿Aprender de algo en concreto o ¿qué nos recomiendas?
6: Pues mira, a mi propia experiencia con el, con el máster es que empiezas aprendiendo de, de muchas cosas y luego al final, pues como toda la vida, lo del modelo en T, ¿no? Que, que saber poco de muchas cosas y después ir profundizando en las cosas que más te, que más te gustan. ¿no? A mí, por uh -huh. ejemplo, ahora, como, como, como ejemplo de, de este tema, pues y recordando un poco por ciertas cosas que he visto, pues yo creo que tanto en el máster como después en otros medios, el, el uso del dron es blockchain e IA para, para el tema agrícola, ¿no? para saber pues, cuándo eh, pues hace falta echar fertilizante, no fertilizante, incluso que el propio dron sea el encargado, creo, también de, 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 de echar el propio fertilizante, etcétera, etcétera, o incluso con las empresas aseguradoras en caso de desastres, inundaciones, etcétera, etcétera, pues poder eh, mezclar el dron que vaya habiendo eh, por encima de, la, de las zonas afectadas con un smart contract en blockchain que, que, pues, de, que, que el agricultor tenga con, con la aseguradora eh, un, un, un acuerdo que si llueve más de no sé qué, no sé cuántos o, o, o el nivel del agua que se mediría con IoT o con oráculos eh, también de, de, de internet, eh, tienes esos parámetros que se aplicarían a la blockchain y aplicaría pues que la empresa aseguradora eh, pagara o no pagara al, al tema al agricultor, vamos. No hay muchos casos ahí, yo
0: la verdad que no sé si os pasa que siento un poco de fomo fomo de que me quedo fuera de todo digo, pero madre mía, si no sé nada, ¿sabes? y no sé qué hacerlo, tú como no solventas Jesús, eso, ese fomo, por aprender
3: Yo tengo un pequeño problema y es que estoy siempre estudiando, que es, también que lo considero a veces poco práctico por eso de, ves algo nuevo, querer aprenderlo porque a menudo, como indicaba Juanjo si no te especializas en algo eh, no te va a servir de nada. Entonces, yo, por ejemplo, en Deloitte, a mí me pagan por mis conocimientos en arquitectura de aplicaciones. Es donde realmente eh, eh, pago mi hipoteca y pago la comida de mi casa. Luego, el resto de cosas que aprendo es un extra que añado, pero procuro ser muy bueno en algo, ser de los mejores, y luego el resto que voy aprendiendo para intentar enriquecerlo. Yo ahora, por ejemplo, estoy estudiando, me he apuntado un máster de IA generativa, por, y eso que practico por mi cuenta, para intentar completar esa formación, porque, como decía Darwin, al final no, no va a sobrevivir el más fuerte, sino aquel que se adapte más rápido. La, es. la tecnología va evolucionando muy rápido. Entonces, si quieres estar en la cresta de la ola, vas a obtener ciertos beneficios porque se paga más al más especialista. Pero también digo que hay gente que sigue trabajando con Java 6, programando y vive muy bien. A ver, su sueldo no es tan alto, pero tiene una, una vida de confort más tranquila. Es depende qué tipo de perfil o qué tipo de persona quieras quieras ser, si estar en esa cresta o vivir un poquito más, más comoditivo. Os
0: pues voy a preguntar a cada ¿tú feliz, ¿cómo aprendes?
3: Pues es complicado, porque al final,
4: ya no solo cómo aprendo yo, sino cómo, eh, claro, dentro de la empresa intentas también que la gente esté formada y que la gente esté actualizada. ¿no? Entonces, es verdad que con este tsunami que ha venido de las, de las inteligencias artificiales generativas, es muy difícil, tú te metes en Twitter, en LinkedIn o en cualquier sitio, ya hasta TikTok o en Instagram, que parece que es menos tal, que parece que todo el mundo te está dando tips. Entonces, es, es muy difícil separar la, la paja del grano, ¿no? Entonces, al final nosotros hemos tenido un enfoque bastante pragmático. Tenemos la suerte de ser, como os decía antes, partners de, de Microsoft, que son, en el fondo, quienes están liderando toda esta revolución. Al final tienen formaciones y certificaciones oficiales, eh, tenemos ese esa pequeña milla ganada, pues por, por venir de, de un background donde ya estamos bastante familiarizados con trabajar en, en la nube de Azure y con las APIs de OpenAI, etcétera, etcétera. Entonces estamos intentando seguir una formación. Es verdad que es una formación mucho más técnica, pero es una formación mucho más centrada a ofrecer valor. Habéis hecho y, y en vuestra,
0: y esto, en vuestra factoría la inteligencia artificial que cuánto ocupa ahora mismo.
4: Pues la inteligencia artificial de momento ocupa poco, eh, entendida como tal, es verdad que llevamos un par de años haciendo, haciendo proyectos de innovación, por ejemplo hemos hecho, nosotros tenemos la factoría pero también tenemos una parte de soluciones, ¿no? entonces lo que hemos hecho es, llevamos dos años, ahora ya Está casi hago ahí el, el spoiler a punto de, de, de salir ya a comercializarse. Lo que hemos hecho entre otros pilotos y demos es un es un proyecto de, de scoring para oportunidades de negocio. Es decir, a través de redes neuronales, no tiene nada que ver con las ideas generativas, pero sí con redes neuronales. Eh, Conectándonos a los crms de, de los clientes, somos capaces de, cuando entra en una oportunidad nueva, viendo el histórico y también algunos inputs externos, ser capaces de de cualificar esas oportunidades para ver cuál sí. merece la pena, tienes más probabilidades de ganar, se puede atacar mejor,
0: etc. Voy a preguntaros a todos que nos quedan como cuatro o cinco minutos y la verdad que yo estoy aquí con vosotros otra media hora, pero porque seguro que tenéis que hacer cosas. Henry, una pregunta, ¿se ha quedado atrás Apple en todo esto de la IA y tú cómo aprendes?
5: No, yo, mira, la verdad es que es, es complejo porque acordaos que Apple tiene, hay diferentes tipos de innovaciones, ¿no? Entonces la innovación de Apple es innovación incremental. Eh, lo de las gafas que han salido hace poco, pues yo tengo, tiene pinta ya por una Warner que ha hecho meta, que puede ser muchísimo mejor, pero esto es como cuando me preguntan si Bar se ha quedado atrás porque OpenAI salió de primero. Yo creo que mercado hay para todos, ¿vale? Mm. Mercado hay para todos, hasta para el más pequeño. Lo que pasa es que ya son dos colosos que quieren venir a, a, a competir por un primer puesto, que para ellos un segundo no es válido, ¿sabes? <ríe> ellos quieren ser el primero y ya está. Google se vio forzado, ver, lo, lo estuve leyendo esta semana, a sacar su eh, IA, sí. pero él ya la venía trabajando hace siete años. Vio que el otro la, la sacó y no se enteró. Y ha, ha, pausado su, ha apretado su botón rojo, pero realmente él ya se ha quedado atrás. ¿Qué pasa? Que más se queda atrás cuando las empresas o los países desarrollados no aplican su, su, sus productos como tal. Y, por ejemplo, en este caso, las desventajas que tiene Google es que no está aprobado BAR en la Unión Europea, o sea, 26 países de los más poderosos no, no, no. por la ley de protección de datos. Pero eso no quiere decir que pueda aprovechar esa ventaja para, por ejemplo, estar en Latinoamérica y sacar una ventaja competitiva. En Growth, llamamos mucho a lo que es el MOAT, que son las barreras de defensa, y si lo sabe hacer muy bien, pues puede posicionarse así. Lo que pasa, por ejemplo, con Apple, eh, y el deseo que por aquí escuché, 300 pavos, no creo que vaya a pasar, porque Va a pasar lo que, sabe, ellos son innovación incrementada y tienen un estatus que, por que per se eh, es como este, eh, lo como cuando tú compras un café en Starbucks, eh, te sientes con una posición muchísimo más eh, elitista cuando tienes un café o cuando utilizas un, un Apple. Va a haber gente que lo va a pagar, pero yo te puedo asegurar que pasta hay para pagarlo aquí ya está en la India, donde es más barato. Eh, no es
0: Sí. La verdad que, joder, con todo lo que estás contando, da vértigo también, ¿Qué, no, ¿qué es mejor Carlos, trabajar en una empresa pequeña en una grande ahora mismo? Con tanto riesgo reputacional, eh, riesgo de innovar, riesgo de legal, ¿qué es mejor?
1: Guau, wow, vaya pregunta. Eh, yo diría, depende de, de tu valentía, ¿no? En una grande pues un poco eh, pasar disimulado. Y una pequeña, pues, oye... Eh,
0: pero yo noto que notas legalmente que las pequeñas se atreven a... a bueno, las grandes tienen mucho miedo a, a, a meterse en cualquier cosa, ¿no? ¿O no?
1: Sí, yo diría, a ver, eh, por naturaleza del propio emprendedor, hay algunos que se sienten súper a gusto en las zonas grises que se llama y, y viven además de esto, ¿eh? O sea que depende del perfil de la, de la persona.
0: Ya, sí, totalmente. Bueno, eh, es, es que nos va a faltar tiempo. ¿Cómo aprendes tú, Carlos? ¿De dónde sacas tiempo? A Henry sí, futuro... me lo dice ahora, eh.
1: Muy, muy rápido, eh, aprovecho las sinergias del día a día, como son materias además que no puede haber libros porque es imposible, es la evolución que hay, yo aprendo de mis clientes un montón y de mis compañeros de viaje, que como tú por ejemplo, ¿Qué? y un montón de publicaciones en LinkedIn y charlas como estas, o sea, el día a día, rimarte, escuchar y poco más, porque es que no hay tiempo ya. además.
0: Sí, totalmente. ¿Tú, Henry, cómo aprendes? Una pues lecha? mira,
5: básicamente yo tengo unos referentes en Estados Unidos y en Inglaterra que realmente sí soy un poquillo más cuidado en, en informarme de lo que leo porque cuando hay hype, pues todo el mundo sale a, 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 a ser el experto, la verdad. Eh, entonces trato como de hacer mucho filtro y de hecho por eso la newsletter yo la lanzo los domingos para que solamente si puedes leerla en cinco minutos, tú leas lo que yo he leído en cinco minutos y lo que yo creo que es contenido de valor, porque eh, no hay muchísima información. Todos los días sale, todo, es que es todos los días, ¿eh? todos los días sale una herramienta sí. que me a la otra. Entonces, realmente la infoxicación eh, a veces agobia, a mí me agobia. Entonces, yo he decidido seguir a cinco o seis personas que creo que van a estar actualizadas y de ahí aprendo. Correcto.
0: Totalmente de acuerdo. Os voy a contar un secreto y que, de hecho, la comunidad super pionero nace de ahí, ¿no? De estar cerca, de aprendiendo de personas como Leif, ¿no? que están construyendo el futuro, que estos innovadores no tienen tiempo para dar clases en ningún lado, sino lo cuentan en tiempo real y, y juntan esa comunidad de personas que le van a ayudar en el proyecto. Leif es el fundador de Bit2Me, pero esto está ocurriendo tenemos más, más chicos dentro de la comunidad que hacen cosas increíbles y que les dices, oye, ¿quieres dar, enseñar un curso de eso? Y dice, no, no, yo eh, yo estoy a esto, ¿no? Y, y es por eso muy importante lo que dice Henry, ¿no? Enfocarse y, y también compartirlo, ¿no? Que también de ahí sale ese negocio construyendo. Voy a, voy a ir cerrando, Antonio, ¿tú cómo aprendes? Y Juanjo, ¿tú cómo vas a seguir aprendiendo ahora? Y, y luego ya decís una frase cada uno y nos marchamos. Eh, Antonio y Juanjo.
2: Bueno, pues eh, yo estoy en, en sintonía igual que Henry y Carlos. Eh, estoy con Henry de que esto da miedo, de que cada día que te levantas eh, hay algo nuevo, hay algo que, que, que tienes que aprender. Y aquí no consiste en llegar el primero, consiste en que lo haga mejor y el que esté mejor capacitado. Entonces, yo también he seleccionado mis cuatro o cinco referentes, diría que hay alguno que otro más. Eh, que creo que mm, son los que me van a dar contenido que yo quiero o que yo deseo y que puedo replicar o, o formarme bien. Eh, y entonces, con toda la compañía, con toda la gente, eh, con mis clientes, sobre todo, al final ellos son los que me dicen cuál es su problema y si puedo buscarle una solución. Y con estas charlas, con LinkedIn, sobre todo, o sea, yo soy un friki de LinkedIn, sí. <ríe> me da todo lo que, lo que puedo tener.
0: No. Bueno, te tendremos de referente ahora para ladrones y a todo el equipo que está aquí. Juanjo, cuéntanos algo para despedirnos y, bueno, hay, hay preguntas de la, de la gente que ha participado aquí bastante interesantes. Vamos a responder un par. Juanjo, ¿quieres decir algo y sí. si no leo alguna por aquí?
6: Nada, yo ahora que, que he terminado el Web3MBA, pues eh, tendré que buscarme nuevas formas. LinkedIn yo creo que sí, aunque cueste... Eh, el, el, el filtrar esos buenos eh, esos buenos referentes y sobre todo pues yendo a, a también a, a estos, al South Summit, al Open Expo etcétera, etcétera, donde te encuentras y coincides con personas que a veces cinco minutos más con una persona de esas vale más que 8000 posts del, del LinkedIn y aprendes muchísimo más en esos cinco minutos que, que en horas y horas de, de LinkedIn
0: Totalmente y otra, otra pregunta, ¿cuánto importante crees que es ver a la persona de tu a tu bueno, es que esto podemos hablar. Eh, yo creo que es muy importante y este vídeo que grabamos aquí es justamente para que la gente os conozca, porque creo que también es algo importante. ¿no? Si quiere contestar, no, alguien, ¿quiere contestar, pues de importante ver. A ver, yo
5: contesto, a mí me mola. Eh, yo creo que, y esto lo vi, pude ver en el South Summit, tío, eh, yo que soy un tío que mantiene mucho en el computador, yo creo que todos, la verdad. Y las relaciones eh, one to one, eh, tomar un café personalmente. Eh, aportan muchísimo mm, cercanía que creo que, 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 que hace falta para poder mm, conocer más a la persona, ¿no? Y tener como ese feeling que uno puede llegar a tener. Entonces yo creo que lo viví yo en el South Zooming porque a veces estamos tan concentrados en, en esto que salir de casa, salir de la oficina, que es realmente importante generar este tipo de convivencia para poder lograr esas relaciones a largo
1: plazo. Totalmente. Sin embargo, una pregunta. el, el vídeo te permite ser más resolutivo a veces. Que, que con ya. el vídeo que llevamos muchas veces ya, ya, ya. Ya. Sí, o sea, sí. la, la combinación de ambos sería lo la ideal. La
5: combinación de ambos, sí, sí. Yo creo que en exceso una cosa la otra hace falta.
0: Totalmente. Bueno, he puesto por aquí los enlaces, la verdad que es un placer aprender con vosotros, tenéis toda nuestra comunidad a vuestra disposición y voy a ir despidiéndonos y, y ahora cierro con ello. Muchas gracias, Carlos. Eh, nos vemos pronto. Jesús, voy aquí ahí, cerrando. Bueno, de Carlos hemos aprendido mucho el tema legal, le tenemos a la comunidad para preguntarle. De Jesús tenemos para, ahora contacto en Deloitte. Eh, muchas gracias Jesús, voy, voy sacando por aquí. Eh, Félix, millón de gracias desde Webley, de con tu factoría, Henry, millón de gracias, un placer y te veremos en el café grupal próximamente. Antonio, para el tema de los drones, ya eres nuestro especialista y Juanjo, eh, un placer tenerte gracias. en la comunidad tanta energía y ganas de aprender. Y yo despido este café. Hemos tenido personas por LinkedIn, por Facebook, por YouTube. Ahora este vídeo se verá entre 1.500 y 2.500 veces. Intentaremos que supera 2.500 compartiéndolo. Y he dejado por aquí unos enlaces, www.superpioneros.com, para que cualquiera que quiera aprender y de esos innovadores, como todos los que hemos tenido en este café, y quiera también participar en sus proyectos, pueda hacerlo. Y una vez que entras en superpioneros.com, empieza la magia. Por un lado, ayudamos a proyectos desde dándole visibilidad, ayuda e incluso financiación. Y por el otro lado, talento, hace por brillar talento de empresas digo, en las empresas que están alrededor del Lab y también encontramos equipos para, para, para esos esas empresas innovadoras que los necesitan ahora más que nunca. Y muy recomendable. También he puesto el enlace de nuestra comunidad en Telegram y también he puesto mi LinkedIn personal y el YouTube por si queréis seguirnos. Y nada, esta aventura comienza. Muchas gracias a todos los que habéis estado en LinkedIn, a todos los que habéis estado en, en YouTube. Y los más de 30.000 superpioneros que ahora empezarán aquí. Eh, hasta pronto y muchas gracias.